0: Semana passada eu comecei a pregar em cima de 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, falando de um momento específico da igreja, onde a igreja estava levantando uma coleta, uma oferta especial, para abençoar a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, de Judéia, e as igrejas da Macedônia, que eram compostas pela igreja de Filipos, Tessalônica e também a igreja de Éfeso. Essas igrejas estavam se juntando junto com a igreja de Corinto para enviar uma oferta para poder suprir a necessidade dos irmãos que estavam passando necessidade ali em Israel. E falamos muito sobre generosidade. E eu quero continuar falando sobre esse assunto hoje. Mas eu quero ampliar o leque a respeito desse assunto. Não quero falar apenas eh, a respeito de finanças. Mas eu quero falar sobre o conceito de generosidade. Nós vivemos num mundo tão egoísta, tão hedonistas, onde as pessoas estão pensando somente em si. Onde não temos mais pessoas que se preocupam com o próximo, com a necessidade do próximo. A minha percepção pessoal é que, principalmente depois da pandemia, onde ficou muito eminente é, a questão da morte, do sofrimento, é, parece que as pessoas se voltaram mais para si mesmo, se tornaram mais centradas em si. Então, às vezes, a sensação que eu tenho é que, por mais que se fale em ajudar, em fazer algo, na verdade... Há muita até hipocrisia, porque é como aquelas, aqueles filmes onde há uma tragédia e as pessoas começam a fugir e, e começam um passar por cima do outro, né? cada um tentando se salvar em alguma medida e não se preocupando ali com as pessoas que estão ali, à beira da morte. E a sensação que eu tenho, pessoal, é que parece que é, hoje vivemos dessa forma. Mas eu quero dar continuidade nesse tema. E eu queria que nós usássemos como base segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, que é uma continuação do capítulo 8, a partir do versículo 5. Paulo motivando a igreja, Paulo é, querendo ali trazer o um entendimento, argumentando com a igreja de Corinto a importância de participar desse momento e de ser generoso Paulo estende a sua mensagem o seu tema porque ele precisa enfatizar algumas coisas a respeito de generosidade alguns princípios e valores então capítulo 9 no versículo 5 diz assim assim achei necessário recomendar que os irmãos o visitem antes que conclua os preparativos para a contribuição de você que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, distribuiu, Deus os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus, por seu dom indescritível. Essa parte final do texto ela é maravilhosa, porque Paulo ele termina essa linha de raciocínio e percebe que ele repete a palavra generosidade várias vezes, porque ele está motivando e ensinando os irmãos a respeito da generosidade. E ele termina dizendo que isso é um dom indescritível. Que a generosidade é um dom de Deus para nós. E que a generosidade ela não se resume apenas é, em dar alguma coisa a Deus. A Deus não ao próximo. Mas a generosidade, ela é, além de um conceito bíblico, ela é uma revelação da nossa natureza. Paulo ele estava ensinando sobre generosidade. E ele estava, na verdade, mostrando que a generosidade é a expressão do próprio coração de Deus, porque Deus é um pai generoso. Em todo momento na Bíblia, se você olhar por essa perspectiva, você vai ver que Deus está sempre dando algo ao homem. E tudo que Deus fez ao homem, fez de forma generosa. Deus nunca fez nada com avareza, com limitação, mas tudo que Deus deu a nós, Deus com abundância, sempre com fartura. E nós vemos isso desde o início da criação até hoje. Mas perceba, João capítulo 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga, ele deu, ele não tirou, ele não pediu. O amor de Deus foi expresso no ato de dar e não de tirar. Isso mostra o que é generosidade. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não merecia a salvação. Eu não faço nada para conquistar a, a, a salvação, mas Deus, em seu infinito amor, resolveu me dar isso como um presente, como um dom. Romanos capítulo 8, 32 diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós. Diga, ele entregou. Em João 3, ele deu. Romanos diz que ele entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas. Perceba que a generosidade é uma expressão do caráter de Deus, da natureza de Deus, porque Deus ele fez tudo sempre doando, sempre dando. Deus não é avarento, Deus não é miserável. Fico pensando no que diz respeito à criação. Você já viu a quantidade de coisa que Deus criou? Passarinho. Tem pardal, tem pombo, tem coleirinha, tem não sei o quê, tem tucano. E ele vai trazendo. Você percebe que tudo que Deus faz, Deus faz em abundância. Nunca é limitado. Nunca é miserável. Sempre com uma expressão de generosidade. Se a pessoa que está do seu lado é da sua família, olha para ela e perceba, olha a expressão da generosidade de Deus. Olha, ela, Deus te deu o privilégio de você ser parente dela. Olha que beleza. Se é irmão da igreja, olha para ele e fala assim, olha que benção, Deus me deu o privilégio de ser seu irmão em Cristo. Isso é muita generosidade. Salmo 115, 16. Diz assim. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou. Em algumas traduções diz que ele deu ao homem. Ele deu. Isso eu quero só argumentar nesse início de mensagem. Como Deus é um Deus generoso. E, e ter um coração generoso. Evidencia a minha nova natureza. É interessante que quando nós olhamos sobre a queda de Satanás. Diz que ele tirou uma terça parte dos anjos. O diabo já começou tirando. E Deus sempre está dando. Ou seja... A minha antiga natureza, que é uma natureza caída, luciferiana, ela é uma natureza avarenta, miserável. Sempre está pensando em mim e sempre tirar, tirar proveito, tirar vantagem. Me dar bem. Sempre querendo algo do outro mas a minha nova natureza é o contrário ela tem que ser uma natureza generosa sempre com o intuito de dar de oferecer de abençoar por isso que muitos relacionamentos não dão certo porque muitos relacionamentos são baseados nessa antiga natureza a pessoa entra, por exemplo, num casamento ela entra só para tomar do outro ela não entra para dar, ela entra para tirar ela só suga, ela só requer, ela só quer, ela só pede, ela só necessita, porque você não me dá atenção, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Então ela não, não expressa generosidade nenhuma, ela só quer retirar algo do outro. E toda relação, chamada, eu chamo isso de relação sanguessuga, que é uma relação baseada na natureza luciferiana. Ela quer desfigurar o outro lado. O céu era perfeito, maravilhoso. Satanás entrou no meio da história, tirou um terço dos anjos, ele desfigurou. Tem gente, tem relacionamentos que você sai dele desfigurado. Você só arrancar o, arrancar o teu couro, arrancou tudo de você. É o chupim. Quem está entendendo, diga a mim. Ele não tem nenhuma expressão de generosidade, ele só quer sugar. Texto de 1 Coríntios, voltando ao texto, 1 Coríntios não, é isso mesmo, 2 Coríntios, né, capítulo 9, versículo 5, é segundo filho, tá errado o texto, perdão, na ceia a gente se conserta. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes que concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Paulo estava requerendo uma oferta que esses irmãos tinham prometido, contei isso na mensagem de semana passada. Essa, essa, essa oferta ou esse movimento para abençoar a igreja de Israel de Jerusalém e Judéia, ela começou com um movimento entre as igrejas que saíram dessa igreja mãe e a própria igreja de Corinto, que foi que deu início a esse projeto, há um ano não tinha enviado nada. Então Paulo chega ali à igreja de Corinto, manda uma carta e fala assim, olha, vocês comprometeram, vocês precisam entender agora a importância desse compromisso. E Paulo, com muita graça e sabedoria, expliquei isso na semana passada. Ele exorta os irmãos que tinham se comprometido, mas não tinham executado ainda a sua obrigação, sua responsabilidade, sua palavra. E ele já começa nesse texto dizendo justamente isso. E ele fala ali no final: então ela estará pronta não como oferta generosa e não como algo dado como avareza. Por quê? Porque generosidade é uma expressão, né? Algumas tradições estão tá como oferta generosa, e algumas tradições estão tá como expressão de generosidade. Porque a, a nossa generosidade revela o tamanho da nossa grandeza. A avareza é coisa de gente pequena, gente, é, gente não nascida de novo. Gente que ainda não se converteu. Gente que ainda está debaixo da natureza luciferiana. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Filhos do rei do universo. É esperado de toda pessoa nessa posição, generosidade. E a generosidade tem a ver com mentalidade. Não tem a ver com a, o tamanho... Do, da sua conta bancária tem a ver com o seu coração com a sua natureza algumas pessoas falam, mas é só só quem tem que ser generoso tem que ser quem tem bastante dinheiro não, a generosidade não tem a ver com conta bancária tem a ver com natureza com revelação de quem você é em Cristo, com a sua identidade vou dar dois exemplos Alexandre o Grande foi o imperador do império grego. O império que antecedeu o império romano. Mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E ele foi um grande conquistador de nações. O seu império expandiu muito na época. E um dia, conta o historiador, que ele entrou numa dessas cidades que ele conquistou. Com a sua comitiva. E ele estava ali, entrando ali. Né, uma, uma comitiva enorme. E aí... Ah, havia um mendigo e ele pega uma moeda de um grande valor de ouro e joga para o mendigo. Um dos homens que estava ao seu lado questiona e fala assim mas não havia necessidade de você dar tanto para alguém que é tão pobre. Não é? Qualquer coisa menor do que isso já seria bom para ele. Para que você deu tanto. E aí Alexandre o Grande responde essa moeda não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Na minha posição, eu não poderia dar menos daquilo que eu tenho. Nós vemos esse coração em Salomão. Abra comigo. Ali no livro de 1 Reis, capítulo 10, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão e ela fica ali impressionada com a grandeza, com a riqueza com a prosperidade de Salomão, e ela leva uma oferta gigantesca para Salomão, porque era comum né, os visitantes, principalmente reis de outras nações, presentear ali o rei visitado. E ela fica impressionada com a sabedoria, com a, pro, com a prosperidade de Salomão. Mas é interessante nesse texto, que no versículo 13 diz assim, o rei Salomão, Deu a rainha de Sabá tudo quanto ela desejou. Afora tudo quanto lhe deu por sua generosidade real. Diga generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com seus servos. É interessante que nessa relação, aquele rei, Salomão, que recebe a visita da rainha de Sabá, e ali eles estão ali se relacionando, conversando, e ela veio, abençoou a vida dele, toda ali. ela cumpriu todo o protocolo que era natural da época, mas quando ela vai embora, a Bíblia diz que Salomão deu tudo que ela pediu, todas as respostas, tudo que ela falou, ele deu por conta da sua generosidade real, por quê? Porque Salomão, ele não era um homem rico, abastado porque ele tinha ouro, mas porque ele tinha um coração diferenciado, uma mentalidade diferenciada. É possível ser, ter uma conta bancária gigantesca e ser miserável. E é possível ter uma conta bancária bem limitada e ser próspero e generoso. Porque tem a ver com mentalidade, tem a ver com coração, tem a ver com natureza. Quem está entendendo, diga amém. A generosidade sempre fala de algo extravagante, acima da medida normal. Quando Jesus fica espantado, um dos momentos mais interessantes do ministério de Jesus é que um dia ele estava ali do lado do gasofilácio, que é onde as pessoas ofertavam e colocavam seus dízimos, suas ofertas, e uma mulher veio, uma mulher simples, pobre, e deu ali pequeno, duas moedas que olhos naturais não valiam muito, porque ele estava vendo que muitos vinham e colocavam muito dinheiro. Mas quando aquela mulher veio e colocou duas moedas, ele ficou abismado e ele chamou os discípulos e falou, olha aqui o que, que essa mulher fez. E os discípulos olhando não deram muito valor, porque, poxa, duas moedas. Imagine alguém vai dar duas moedas de 10 centavos, aquela moeda que fica no console do carro rodando ali, e Jesus fica espantado e falou, vocês não entenderam. Aqueles que estavam lá estavam dando o que lhe sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Porque a generosidade sempre vai nos levar a ser extravagante. É o contrário, é o oposto da miséria, da avareza. É o oposto disso. Então nós precisamos aprender a ser generosos na nossa vida. A generosidade não tem a ver apenas com dinheiro, mas tem a ver com o se doar, o se entregar. Deus tem me dado talento, Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me dado algo, então eu vou ser generoso. Eu preciso, começar, eu preciso aprender a ser generoso com a minha família, O primeiro lugar que eu preciso ser generoso, com a minha família. Primeiro lugar que você tem que manifestar generosidade com a sua família, dentro da sua casa. Tem gente que é miserável dentro de casa. Ele faz tudo pelos outros, mas ele não faz nada pelos de casa. Vou dar um exemplo muito comum. E a mulher pratica isso. Ela pratica o certo. Tem gente que ela pega e compra aquele jogo de prato, de copo. Aí ele guarda lá em cima do armário lá. Aí ninguém pode usar, ninguém pode mexer. Só pode usar quando vem visita. Mas os da casa é copo de requeijão, é o prato lascado, é o garfo torto. É. Por quê? Não, isso aqui é só para visita. Mas os de casa usa de qualquer jeito. Por quê? Miserável. Ele não entende que os de casa tem que ser abençoado primeiro. Eu vou um honrar os de casa. Eu vou usar o meu melhor. Claro que na hora de lavar a louça vai ter que tomar cuidado para não lascar o prato novo. <risos> Mas quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe? Nós precisamos ser generosos dentro de casa. Ser generoso. O pai tem que ser generoso com os filhos, com, os, com, com a esposa, a esposa com o marido, com os filhos, filhos com os pais. Generoso com o seu tempo. Você já viu como tem pai? Hoje tem tempo para tudo, menos para os de casa. Ele tem tempo para trabalho, ele tem tempo para igreja, ele tem tempo para ministério, mas não tem tempo de casa. Hoje tem gente que dá mais tempo para o celular do que para os filhos, para o marido, para a esposa. É generoso com o WhatsApp, é generoso com as mídias sociais, mas com os de casa não. Não há generosidade. Não há doação de tempo, não há doação de amor, não há doação de afeto. Tem mulher que dá mais risada para o celular do que para o marido. E tem marido que se diverte mais com o celular do que com a mulher. Alguma coisa está errada nessa relação. Há prontidão para as outras coisas, mas não há prontidão para os de casa. Então nós precisamos aprender a ser generosos dentro da nossa casa. Quem está entendendo, diga amém. Seja generoso no seu dia a dia. Seja uma pessoa conhecida por sua generosidade. Generosidade pode ser expressada também como prontidão em servir, prontidão em fazer, prontidão em ajudar. Seja generoso com as suas palavras. Você sabe que a palavra original é... Generosidade, no grego, é eulogia, que é a raiz da palavra elogio. Isso aponta para a primeira coisa, linguagem educada. Ser generoso com as nossas palavras é o seguinte, é ser educado com o seu linguajar. Como tem marido que é ignorante. Como tem mulher que é bruta. Como tem gente que é ignorante com as palavras. É rápido para reclamar, mas tem uma dificuldade para elogiar. Não há generosidade em adjetivos positivos, mas há generosidade para adjetivos negativos. Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Tem pessoas que quando chegam em casa, estou falando agora nível de casa, mas isso serve para todo ambiente ele é avarento até para conversar a pessoa chega do lado dele e isso acontece muito principalmente com o homem a mulher fala ah, sim tá bom aí vem o filho, Pá, isso aqui tá ah, bom, sim ah, tá bom mas quando está com os amigos, conversa que só. Bate o maior papão. Mas dentro de casa é um monólogo. Não tem comunicação. Não tem conversação. Não tem elogio. Quando eu falo de ser generoso com as suas palavras, é nós aprendemos a elogiar mais as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Seja generoso com os seus recursos. Deus te deu um talento. Seja generoso com ele. Sirva com ele. Por meio do seu talento. Seja generoso. Deus te deu um talento. Qual é o seu talento? Então sirva com o seu talento. Eu estou dizendo, comentei aqui antes da mensagem. Estamos precisando de uma, um anfitrião. Se Deus te deu uma casa, se Deus te deu um teto, seja generoso. Abra a casa. Deus está te dando recurso. Seja generoso por meio de seus dízimos da sua oferta. Seja generoso com os seus talentos e dons, com a capacidade que Deus está te dando. Seja generoso com o seu tempo para as coisas de Deus. É o que Paulo estava querendo ensinar para eles. No versículo 7, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, a palavra está pegando, hein? gritando até ai, versículo 7 diz assim, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não deixe a avareza tomar conta do seu coração. Cada um contribui, segundo o propósito do seu coração. Se o meu coração é um coração de Deus, ele é automaticamente generoso. Não precisa ficar brigando. Há circunstâncias que não precisa ter mais luta interna. Eu fico pensando, fazendo um paralelo, e eu acredito que boa parte aqui consegue fazer esse paralelo, quando estava no mundo Com as coisas do mundo Havia uma generosidade Mas quando chega na igreja Não tem essa mesma generosidade Vou dar um exemplo Quando era do mundo para ficar até de madrugada na, 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 Nas vagens Né Da vida Não tinha problema E se tinha que acordar no outro dia cedo Acordava e ia trabalhar bêbado Drogado com sono. Mas aí quando a igreja fala assim, vamos fazer uma vigília. A nossa vigília acaba meia noite. Ah, não posso não, porque no outro dia eu acordo cedo. Alô miserável. Entendeu? Eu me lembro que um dos, uma das pessoas usadas para me evangelizar foi um irmão, um homem que trabalhou comigo. Eu trabalhava numa empresa. E eu, nós chegávamos às seis horas da manhã para trabalhar, entrávamos às seis. E eu me lembro que muitas vezes, mas isso me chamou muita atenção um dia que eu, ele me contou que ele ficou na vigília. A vigília foi até às 5 da manhã e às seis horas ele entrou na empresa para trabalhar. E nós tínhamos que trabalhar naquele dia 12 horas, que era um turno de 12 horas é, na época. E eu me lembro que o que me chamou a atenção é que eu tinha vido numa noitada. E eu não queria, estar ali, estava só o pó da rabiola naquele lugar. E aquele irmão, ele estava servindo com uma alegria, e ele estava trabalhando com uma alegria, e eu estava ali, me, não aguentando de sono, querendo ir para casa, e eu comecei a conversar com ele. Eu falei, mas o que é esse negócio de vigília? Ele começou a me explicar, ele começou a pregar para mim, irmão Israel, foi uma das pessoas usadas para me evangelizar. E aquilo mexeu comigo. Porque eu vi a alegria dele, depois de uma vigília. E eu falei, meu Deus do céu. E a gente chamava ele de irmão. O apelido dele dentro da empresa era irmão. Né? Se o seu apelido é irmão dentro da, igreja, é um bom, dentro da empresa, é um bom negócio. E eu me lembro até hoje dele. Da alegria dele trabalhando depois de uma noite inteira numa vigília de oração. E eu falei para ele assim, eu me lembro que eu falei assim, nunca que eu ficaria orando até de madrugada. Quem já falou nunca para as coisas de Deus aqui? Quem já falou nunca? Vou numa igreja, nunca vou dar dízimo, bobinho. Primeira carta aos Coríntios, Paulo argumentando na sua primeira carta, ele traz algo muito interessante, porque ele diz assim: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10 é uma, uma expressão até forte. Mas é bíblica. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Quem não vai herdar o reino de Deus, diga os perversos. Aí ele continua: não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões. Nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Quem não vai entrar no céu? O avarento. Por quê, pastor? Porque no céu só entra quem tem a natureza de Deus. Por isso que ele nos dá uma nova natureza. E na natureza de Deus eu preciso entender que eu vou expressar a generosidade. Agora, há uma promessa contida nesse texto de 2 Carta aos Coríntios, capítulo 9. Abre lá comigo. No versículo 8 diz assim, E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Qual que é a promessa de Deus contida nesse texto? Paulo argumenta sobre a generosidade, ele fala que é uma expressão do coração daquele que é de Deus, e ele fala, olha, existe uma promessa. Ele fala, qual que é a promessa? Que nós vamos abundar em tudo. Porque, perceba que o versículo anterior, ele é um argumento para o versículo que nós estamos lendo. O versículo anterior, ele está dizendo um argumento. Olha aqui, versículo 7. Cada um dê conforme o seu coração. Não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Versículo 6, olha a argumentação. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então ele está falando de uma lei de semeadura. Que a generosidade é uma manifestação da natureza de Deus na minha vida, ok? E que a minha vida é reflexo da maneira que eu manifesto essa natureza. Então, se eu ajo com avareza, eu vou colher avareza. Mas se eu ajo com abundância, ele diz, vocês vão prosperar em tudo no versículo 9 e 10. Perdão, no, no versículo 8. Vocês vão prosperar em tudo e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem, diga transbordar. Haverá abundância, essa é a promessa de Deus para a tua vida. Não é uma abundância só de uma conta bancária, é uma abundância de casamento, é abundância de alegria, é abundância. Mesmo em meio a dificuldades, em meio a provas, a abundância. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. No versículo 10, a promessa de Deus, aquele que supre, a semente ao que semeia o pão que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. O texto diz, aquele que dá semente ao que semeia. A generosidade também tem a ver com o propósito de confiança do Senhor no nosso coração. Qual que é o propósito de Deus prosperar? Para abençoar. Ele não vai dar semente para quem come a semente, ele dá semente para quem Semeia. Então muitas vezes Deus tem nos dado sementes, a graça de Deus é a semente, o evangelho é a semente, mas nós não passamos para frente, por isso que às vezes não vemos, por que, que tem gente com apatia espiritual? Como nós temos isso, gente apática? estou espiritualmente apático, estou desanimado. Começa a pregar, começa a fazer algo pelos outros, abençoar a vida de Deus, você vai ver se você não vai perder essa apatia. Por quê? Porque vai ter abundância de graça de Deus na tua vida. Não tem como. Mas se eu quero viver uma vida egoísta, centrada em mim, preocupado só comigo, e eu falo que eu não posso fazer nada pelos outros, eu vou morrer em mim mesmo. Para que, que a semente vai germinar se eu como a semente, eu como o fruto, eu como tudo, tudo acaba em mim? Não sei se você sabe, mas exemplo. Vamos pôr um pé de maçã bem carregado. E ninguém colher aquela maçã. E aquelas maçãs caírem. Elas vão apodrecer e vão estragar a terra e a planta. A semente ela precisa ir para longe, porque se ela ficar próxima, ela mata a própria planta. Ela precisa ir para outro. Ela não pode morrer em nós. Não tem como. O texto diz, aquele que supra a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. A matemática de Deus, esses dias o Carlão estava ensinando aqui, da matemática de Deus, né? A matemática de Deus é diferente do homem. O homem diz, retém, e Deus fala, dá. Sabe que, nesse período de pandemia, me fez refletir muito em alguns assuntos, e principalmente na vida. Por quê? Acredito que todos passarem alguma medida, mas eu confesso a vocês, como pastor, nós somos mais expostos. E é, eu fui muito velório nesse período de pandemia. Eu fui tanto velório que chegou um dia que eu me lembro de um velório, que eu cheguei no final do velório, virei para minha esposa e falei assim, não aguento mais velório. Eu estava cansado, emocionalmente cansado de enterrar gente, de acompanhar famílias passando pelo luto. Eu mesmo passei por um pessoal, então isso me desgastou muito. Mas uma coisa que eu meditei muito foi que em boa parte desses velórios, eu fui até o final, né? ou seja, até o momento em que o caixão é depositado no lugar que precisa, esse é um momento que você para, você reflete você tem que esperar ali aquele momento né? todo o processo dos rapazes ali que trabalham ali fazer todo o processo ali de enterro então você fica ali um período de tempo ali quieto, porque ninguém fala nada esperando os caras trabalhar e esperando o movimento da família no meu caso eu fico esperando o movimento da família porque por ser educado Então você fica no momento de reflexão e a coisa que a gente ouve falar muito, mas naquele momento ali te faz refletir. Aquilo que Jó fala, né? No eu vim, no eu voltarei. Glorificado seja o nome do Senhor. Não tem gaveta. Ali não tem conta bancária. Ali não tem marca de roupa. Seguidores não vão juntos. Ali não tem nada. Eu sempre, nesses momentos, refletia muito. Que é fato. No que consiste de fato a vida? O que vale a pena mesmo viver? Só reter? Para no final não levar nada? E quando eu falo de reter, eu não estou falando só de bens materiais. Reter talentos. Às vezes você está retendo seu talento, seu chamado. Seu propósito. E Deus está te avivando, te despertando, te chamando. Falou: o que, que você está fazendo com isso? Eu te chamei para ser generoso. E você tem retido, porque tem medo. Como aquele homem que recebeu o talento e escondeu, porque falou: Eu tive medo. Mas o que tinha cinco multiplicou, e porque multiplicou, recebeu mais. Mas o que não multiplicou nada e reteve, até o que tinha, ele foi tirado. No versículo 11, mostra o propósito da prosperidade: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quantos, quantos podem dizer amém por isso? Vocês serão enriquecidos, isso é a promessa de Deus, em todas as formas. Você vai ver riqueza no teu casamento, você vai ver riqueza na sua vida emocional, você vai ver riqueza nos seus recursos, você vai ver riqueza no seu ministério, você vai ver riqueza de Deus em todas as coisas. Para que possam, olha o que o texto, Deus vai te enriquecer para. Para que possam ser o quê? O quê, igreja? Então Deus vai te enriquecer para quê? Para ser generoso. Deus já te deu sementes. Deus já te prosperou em alguma medida. Mas Ele está fazendo isso para você ser generoso. Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado por meio da generosidade que você manifestar. O nome do Senhor é engrandecido. Deus é glorificado no final dessa história, quando eu manifesto generosidade na vida dos outros, na minha sociedade, na igreja, para essa geração. Eu não tenho dúvida, e falo isso diante de Deus, mas não por uma... Não quero parecer arrogante, petulante, de forma alguma. Mas eu não tenho dúvida que, em alguma medida, eu ia ser um homem próspero. Não tenho dúvida, me preparei, meus pais me deram uma condição de educação, né? me preparava para isso, mas um dia Deus me chamou, me vocacionou para o ministério e aos 26 anos de idade eu fui ordenado ao ministério pastoral e há 20 anos eu faço isso, é uma doação, eu doei a minha juventude, né? hoje eu tenho 46 anos. Posso começar muita coisa, mas quero te dizer uma coisa. Eu perdi minha juventude no ministério. Eu doei, nesse momento, mais de 20 anos da minha vida, integralmente. E, junto, e a minha mulher junto disso, a juventude dela, os sonhos, os projetos pessoais. Nós fizemos isso por amor à obra de Deus. Por um chamado, por uma vocação. Porque entendemos... Essa natureza do Senhor. Porque por meio dessa generosidade. Porque irmão, você pode doar dinheiro, você pode doar teu carro. Você pode doar suas ações. Mas deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais importante que você tem, a sua maior riqueza é o seu tempo. É o seu tempo. Carro eu compro outro. mas tempo eu não consigo. Então, há algo de Deus nessa história. Você doar seu tempo aos irmãos que servem ao ministério, que lideram, que nos ajudam. Eles abrem mão do seu tempo, eles estão dizendo, olha, eu quero generosamente semear um tempo da minha vida. Eu sei que muitas vezes passa na cabeça, eu poderia estar fazendo outra coisa e, ter, e ser mais feliz. É verdade. Porque é muito mais agradável ir para o shopping do que estar tá fazendo certas coisas que o ministério pede. É verdade. Não é tudo flores nessa história. Não são tudo flores, perdão. Não é tudo lindo, maravilhoso. Tem os entraves, tem as angústias, tem os sofrimentos, tem o choro. O Ministério produz choro. Não só alegria. Eu nunca vi ninguém voltar do shopping chorando. Só se gastou muito no cartão de crédito. Mas normalmente volta feliz, satisfeito. Eu não é. Eu nunca vi ninguém. A Daiane, a irmã Daiane. Cadê a Daiane, mãe do Gabriel? Levanta a mão aí. Ah lá, está atrás. É isso. Botou ontem de Maceió, né? Recife. Andou de avião. Foi pro resort. Pergunta se tá triste. Claro que não, nem eu. Sem cozinhar, sem passar, sem lavar por uma semana. Chegava, tava tudo pronto. Saía de quarto, quando voltava, tava arrumado. Quem não quer essa vida? Eu. Né? Eu queria essa mesma vida também, todo dia. Esses dias eu vi o um meme e falei, é verdade, cadê os passarinhos da Branca de Neve que vinha e arrumava tudo? Também quero. Né? Quando era garoto tinha a Dini, é um gênio, ela dava um clique lá e resolvia a coisa. Queria isso, mas não é a nossa realidade. Ninguém volta de uma viagem de Recife triste. Claro que não. Ai, que tristeza, sol, comida à vontade. Claro que não. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você doa o seu tempo, é uma semente poderosa no Senhor. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm doado o seu tempo. Seus talentos, seus recursos para a obra do Senhor e graças a Deus nessa igreja são muitos. Porque é uma semente do céu sendo semeada. E Deus está sendo glorificado. E no versículo 13... Ele termina, uau, por meio dessa prova de serviço ministerial. Outros, aleluia, louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Aleluia. Outros louvarão o Senhor por meio da nossa generosidade. Isso já acontece em alguma medida para cada um que está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Mas nós podemos multiplicar essas vozes que glorificaram o Senhor. Hoje nós somos algumas centenas, mas eu creio que chegamos a, chegaremos às milhares glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor por conta da sua confissão ele está falando da sua confissão de fé. Você é de Cristo, agora você tem uma nova natureza. Então eu tenho essa natureza de ser generoso no Senhor. Nada do que eu tenho é meu, é do Senhor. E eu vou glorificar o Senhor por meio disso. E ele conclui dizendo que no último versículo do capítulo 9. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Versículo 14, é o 14, perdão. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios do amor de vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Qual é a graça que Paulo está dizendo que Deus estava dando para eles? Ele está dizendo graças a Deus pelo seu dom indescritível. A generosidade é um dom. Eu quero ter esse dom. Eu queria, a banda pode subir, eu queria encerrar com esse texto de Lucas capítulo 6. No versículo 37 e 38. Vamos ficar de pé. Versículo 37 e 38. Só o 38, perdão. O texto diz assim, Dêem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O texto de Cristo ele está dizendo justamente ao que nós estamos aqui aprendendo essa noite. Que da mesma medida que eu medir, eu serei medido. Inclusive pelo Senhor. Se eu sou generoso, Deus sempre vai me retribuir com generosidade. Porque generosidade é uma semente. Além de ser uma expressão da natureza de Deus em nós. Porém, porém. O texto diz que se eu der, e isso que eu acho interessante no Senhor, Deus nunca vai retribuir na mesma medida, sempre maior. Sempre maior. Ele está falando que vai ser uma boa medida. Recalcada ou calcada, em algumas traduções. Sacudida. É quando você pega ali o sacola e dá uma balançada para encaixar melhor, para caber mais. E a Bíblia diz transbordante. Uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra do Senhor. Que Deus nunca vai ficar devendo para nós. Deus sempre vai trazer algo além daquilo que nós fazemos para o Senhor. Essa é a expressão de Cristo para as nossas vidas. Nós poderemos ainda estar vivendo como no Antigo Testamento. Mata um boi. Mata uma pomba, mata um cabrito e vai vivendo desse jeito. Mas Deus, ele é um Deus generoso e ele sempre quando pensa em nós ele pensa no melhor e fala não eu vou dar o melhor, eu vou dar o meu próprio filho. É a coisa mais importante, é o meu Isaac. Por isso que nós cantamos hoje esse louvor, Jeová gerei porque quando Abraão vai sacrificar, Deus fala assim, eu quero o seu Isaac. Mas Deus, eu tenho tanta coisa, eu poderia dar outra coisa. Eu poderia dar meus bois, meus cabelos, meus servos, minhas servas. Não, o que você tem de mais importante? Eu tenho Isaac, é meu filho, esperei 25 anos pela promessa. Então é Isaac. Quando Abraão leva Isaac, está próximo ali do sacrifício de Isaac. Deus fala, chega, eu já entendi o seu coração. Eu já sei que o que eu te pedi, você está disposto a me dar. Você é generoso. Quando Abraão olha para o lado, está preso ali, um carneiro, e Abraão declara que aquele lugar é o monte do Jeová girei, o Deus da provisão. Jesus Cristo é o Jeová girei, a provisão que nós precisávamos. Eu estava perdido, destinado a viver uma eternidade sem o Senhor mas Cristo veio como provisão de Deus para a nossa vida, como a expressão da generosidade do coração de Deus, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Feche seus olhos.